0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Autos mit Benzin- und Dieselmotoren, die werden noch lange auf unseren Straßen unterwegs sein. Ihr CO2-Fußabdruck kann aber verringert werden, zum Beispiel mit alternativen Biokraftstoffen und E-Fuels. Bis diese alternativen Kraftstoffe aber in ausreichend großen Mengen verfügbar sind, vor allem die E-Fuels, da muss noch viel getan werden. Eine andere Möglichkeit, die schon jetzt eingesetzt wird, das sind Biodiesel und Bioethanol. Dadurch werden heute schon knapp eineinhalb Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor pro Jahr eingespart, allein in Österreich. Und die Biokraftstoffe sind doppelt spannend. Die Rohstoffe kommen nämlich immer öfters aus dem Abfall. Da werden gebrauchte Öle und Fette aus der Küche zum Rohstoff, für Biokraftstoffe. Österreich ist, was den Fahrzeugbestand angeht, immer noch ein Dieselland. Und wie der Abfall aus der Küche zum Kraftstoff für diese Dieselfahrzeuge wird, das hören wir in der aktuellen Folge. Heute dreht sich alles um Biodiesel. Ich bin Marcel Kilic und wie das alles funktioniert, was es bringt und inwieweit das noch weiter ausbaufähig ist, das wollen wir in der heutigen Folge von Ewald Marco Münzer wissen. Mit der Münzer Bioindustrie GmbH produziert er Tag für Tag aus Altspeiseöl Biodiesel und unter anderem an einem Standort in Wien. Willkommen Ewald Marco Münzer. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir wollen natürlich auch wissen, wie relevant das Thema für die Fahrerinnen und Fahrer von Diesel-Pkw ist. Und diese Einschätzung kommt von unserem zweiten Studiogast, ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite und ich freue mich sehr, dass der Ewald Marco Münzer heute bei uns im Studio ist. Sehr
0: schön, herzlich willkommen. Sprechen wir zum Einstieg mal über den Herstellungsprozess an sich und über, über Ihr Unternehmen. Herr Münzer, dafür haben Sie vor kurzem eine große Auszeichnung bekommen und zwar vom Beratungsunternehmen Ernst Young Entrepreneur of the Year, also Unternehmer des Jahres in der Kategorie Nachhaltigkeit und Green Tech, also sehr passend. Gratulation dazu. Danke, herzlich. Wenn ich Ihr Produkt ganz einfach beschreibe und sage, altes Fritterfett hinein in den Tank, dann klingt das
2: komisch, aber eigentlich vom Prinzip her stimmt's. Stimmt prinzipiell. Es ist aber ein chemischer Prozess dazwischen. Der chemische Prozess der Verästerung, der Umästerung ist ein etablierter, marktfähiger Prozess, wo man aus diesem gebrauchten Speiseöl, das Altspeiseöl, eben einen abfallbasierten, aber hochwertigen Rohstoff zur kaskadischen Nutzung als Energieträger, eben als Rohstoff für einen Alternativkraftstoff dann verwenden kann.
0: Wie sind Sie als Unternehmer zu dieser Thematik gekommen? Also was haben Sie, was haben Sie da vorgemacht? Ganz einfach gesagt.
2: Das Unternehmen Münzer Bioindustrie ist ein Familienunternehmen und äh, wurde gegründet als Entsorgungsunternehmen, aber vom ersten Tag an spezialisiert auf flüssige Abfälle. Und über diesen Weg, wir sind jetzt im vierten Jahrzehnt unseres Bestehens, war es klar, dass flüssige Abfälle vor allem in gewisser Weise genutzt werden müssen. Die können nicht irgendwo deponiert werden, auf einer Deponie hingestellt und dann löst sich das von selber. Da war immer schon klar, da muss es eine, eine Nutzung geben. Und unser Ziel war es vom ersten Tag an, es Energetisch zu nutzen.
0: Mhm. Wer heute jetzt seinen Diesel betankt, der sieht auf der Zapfsäule am um Zapfhahn diesen Vermerk B7. Der steht für einen Biodieselanteil von 7 Um diesen zu erzeugen, braucht es erst einmal bestimmte Ausgangsmaterialien. Welche Rohstoffe sind das konkret?
2: In unserem Fall sind das Pflanzenöle gebrauchte Pflanzenöle, Altspeiseöle, mittlerweile mehrheitlich. Zwei Drittel der eingesetzten Öle sind Altspeiseöle, das heißt gebrauchte Öle nach der Verwendung in Großküchen, Gastronomie, Hotellerie, aber auch aus dem Haushalt. Der Rest sind noch aus technischen Gründen, aus chemischen Gründen, technische Pflanzenöle. Die sind aber nicht mit den Lebensmittelqualitäten zu vergleichen. Die würden ansonsten in der chemischen oder in der Hygieneartikelindustrie ihren Einsatz finden.
0: Vor allem diese Speiseöle interessieren mich sehr, Sammeln Sie die? Geht es darum, dass das im großen Stil aus der Gastronomie, aus Großküchen kommt? Oder kann ich auch als Privater irgendwas
2: beitragen? Sowohl als auch. Wir als äh, gewerbliche Anbieter einer Entsorgungsleistung sind Partner von Gewerbebetrieben, der Gastronomie und der Hotellerie aber auch Partner der öffentlichen Hand im Sinne der Entsorgung im Haushaltsbereich. Hier muss man aber sagen, das ist primär eine Aufgabe, den Haushalt in der Abfallentsorgung zu versorgen, ist es eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Wir sind aber stolzer Partner der öffentlichen Hand, hier auch im Bereich der Haushaltssammlung zu Erhöhung der Sammelmengen zu kommen und forcieren das Thema der Haushaltssammlungen derzeit sehr, sehr stark. Da habe ich auch an
0: einigen Tankstellen schon diese Rückgabeautomaten entdeckt.
2: Ja, das ist ein Pilotprojekt, ein aktuelles, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Und ja, wir sehen hier schon eine Erhöhung der Sammelbahnmenge im Markt und wir hoffen, dass wir das weiter ausbauen dürfen mit unseren Partnern.
0: Hm. Woher kommen denn die anderen Bestandteile, aus denen Sie Biodiesel erzeugen? Zum Beispiel das Rapsöl. Ein Liter Rapsöl kostet im Supermarkt mehr als ein Liter Diesel. Kommen wir da an irgendeinem Punkt zu einer Teller- oder Tankdebatte oder sehen Sie das als ganz anderes Thema?
2: Gott sei Dank nicht. Die Europäische Union hat in dieser Frage auch schon vor sehr langer Zeit ihre Aufgabe erkannt, um diesen theoretischen Konflikt Food versus Fuel wirklich zu, zu entschärfen, zu entkräften und der in einer, in einer kritischen Variante nie schlagend geworden ist. Auch aus diesem Grund, dass die Rohstoffe, die wir verwenden, keine Lebensmittelqualitäten sind. Das sind eben äh, technische Pflanzenöle, die ansonsten für Waschmittel, für Duschgels in der Hygieneartikelindustrie auch Einsatz finden würden. Das sind diese Qualitäten, die auch wir einsetzen. Das heißt, mindere Qualitäten, die im Grunde nicht als Lebensmittel geeignet sind.
0: Hm, verstehe. Klar ist, die Zutaten, die Kommen natürlich aus einer Pflanze und äh, Biodiesel gibt deshalb auch nur jene Menge Kohlendioxid ab, äh, die, die diese Pflanze beim Wachsen aufgenommen hat. Also das ist dieses Phänomen hinter der CO2-Neutralität. Aber wie viel CO2 lässt sich mit Biodiesel konkret einsparen, weil äh, Ihr Bestandteil wird ja dem bestehenden Diesel beigemengt. Also wie groß ist da diese, dieses Potenzial?
2: Im Grunde, Sie haben es im, im Intro ja genannt, sind wir sehr, sehr stolz, dass offizielle Zahlen des Klimaschutzministeriums uns jährlich bescheinigen, dass Biokraftstoffe schon heute in der Zumischvariante äh, und als Reinkraftstoff eineinhalb Millionen Tonnen CO2 jährlich im österreichischen Verkehrssektor einsparen. Auf Ihre äh, Frage konkret zu antworten, es gibt hier wissenschaftlich valide belegte Zahlen basierend auf der Erneuerbaren Energierichtlinie der Europäischen Union, dass vor allem, und das ist ja auch die Zielrichtung der Europäischen äh, Union, abfallbasierte Rohstoffe mehr wie 80 Prozent CO2 äh, gemessen an äh, fossilen Referenzprodukten einsparen können. Und wenn es erntebasierte Rohstoffe sind, die mittlerweile aber nicht mehr diese große Rolle spielen, dann sind wir plus minus bei 60 Prozent CO2-Reduktion gegenüber dem fossilen oder rein fossilen Referenzprodukt.
0: Wie viel das 7% an Biodiesel, die in Österreich derzeit beigemengt werden, kommen aus heimischer Produktion?
2: Sind wir da auf Importe auch angewiesen? Wir sind nicht auf Importe angewiesen. Der Großteil kommt und kann aus heimischer Produktion kommen. Man muss aber auch anmerken, dass es sich um ein standardisiertes Produkt mittlerweile bei Biokraftstoffen, beim Biodiesel, beim Bioethanol wie beim Biomethan auch handelt. Das heißt, die werden natürlich auch im Austausch im europäischen Binnenmarkt gehandelt. Das heißt, unsere Produkte gehen auch in die angrenzenden Mitgliedstaaten. Mitgliedstaaten in diesen Märkte und sowohl werden von dort auch Produkte natürlich importiert. Aber mengenmäßig gleicht sich das Plus Minus äh, aus. Und Sie haben ja zwei Produktionsstandorte. Der eine ist in Wien, habe ich anfangs gesagt, und der zweite? Der zweite ist in der Obersteiermark im Baltental in der Nähe von äh, Trieben, wo wir seit knapp zehn Jahren einen zweiten industriellen Standort zur Produktion von opferbasierten Biodiesel äh, betreiben dürfen. Mhm,
0: spannend. Jetzt haben wir gesagt, äh, Importe sind für uns jetzt nicht so essentiell, aber Biodiesel wird auch im Ausland hergestellt und wir wollen das auch ja, von der Metaebene betrachten. Bei dem Anteil, der vielleicht importiert wird oder der im Ausland im Einsatz ist, spielt der Palmöl eine Rolle. Die Pflanze selbst äh, ist ja eigentlich nicht das Problem. Es geht eher darum, dass zum Beispiel in Indonesien und Malaysia im großen Stil Regenwald gerodet wird, damit dann eben diese Ölpalmenplantagen entstehen können.
2: Ist das im Ausland ein Thema? definitiv. Sie haben die zwei Märkte angesprochen, um die es geht. Dort ist es Durchaus ein staatliches Ziel, diese, diese Pflanze weiter zu kultivieren, zu, industriell zu kultivieren. Man, ich darf anmerken, es gibt, glaube ich, in einem der beiden Staaten sogar ein eigenes Ministerium für die Palmölproduktion und für die Vermarktung dieser Produkte. Ja, das ist dort ein Riesenthema. Es ist aber Gott sei Dank 2021 in Österreich dazu gekommen, dass aufgrund der, der kritischen, exzessiven Anbauweise in diesen Staaten und es sind mal diese beiden, wo das sehr stark äh, entwickelt kultiviert und angebaut wird, in Österreich es zwar noch importiert und verwendet werden kann, aber zur Zielerreichung genereller Dekarbonisierungsziele und Reduktionsziele im Verkehr nicht mehr anrechenbar sind. Das heißt, seit dieser Regelung, die wir für äußerst äh, vernunftbetont halten, ist das Produkt in gewisser Weise, hat es hat den, den Anreiz verloren, in die Mobilität zu bringen. Äh, das Pflanzenöl an sich und dieses Palmöl hat auch andere Möglichkeiten der Anwendungen in anderen äh, vor allem äh, Lebensmittelsegmenten, äh, da darf es sehr wohl noch eingesetzt werden, aber eben für die Mobilität ist es einmal in gewisser Weise disqualifiziert worden.
0: Wie sieht es bei der Produktion von Biodiesel mit ähm, Speisefetten aus? Gibt es in
2: Österreich genug Steigerungspotenzial? Unser also Speisefettverbrauch ist ja auch irgendwann einmal limitiert. Ja, aber hier möchte ich das Stichwort Haushaltssammlung nennen. Wir haben mit unseren Partnern der öffentlichen Hand, der Gebietskörperschaften, äh, Pilotprojekte starten können, wo wir erfreulicherweise sehen, dass wir in kürzester Zeit eine Erhöhung der sammelbaren Menge um plus 30 Prozent sehen. Das heißt, ja... Abfall ist eine limitierte Ressource aus der Natur heraus, dass Abfall nicht produziert werden darf, sondern Abfall fällt an in dem Ausmaß, wie wir es halt dann auch sammeln können. Aber wir sehen nichtsdestotrotz, dass es sehr wohl vernunft betont, aber doch im zweistelligen Prozentbereich noch Wachstumschancen äh, gibt. Jetzt noch eine. Äh Theoriefrage, aber für mich wahnsinnig
0: spannend. Beimischung von 7%, über die wir sprechen. Ist das einfach eine gesetzliche Regelung oder können wir dem Dieselkraftstoff theoretisch beliebig viel Biodieselanteil
2: beimengen? Es ist eine technische Frage und es gibt hier normative Rahmen, die derzeit in der konventionell weit verbreitetesten Variante S eben bei B7 sehen. Es gibt sehr wohl aber europäische Normen, die es möglich machen würden, ein Produkt mit 10-prozentiger, 20- oder 30-prozentiger Beimischung anzubieten am Markt, also B10, B20, B30. Grundsätzlich der der Rahmen, die Grundlage ist geschaffen. Es liegt dann an der, an der Nische und äh, wir stehen für Ergänzen und nicht für Ersetzen. Das heißt, wir glauben, dass äh, es zwar nicht die eine heilsbringende Lösung ist, aber eben ein Teil der Lösung und gegebenenfalls in einer gewissen Nische. Und wir appellieren, dass man... Dort, wo es vernunftbetont einsetzbar ist, auch man andenkt, vernunftbetont bei quoten doch zu erhöhen, sei es im Nutzfahrzeugbereich oder sei es in anderen Bereichen, wo es möglich wäre, könnte man jetzt auch mit dem normativen technischen Rahmen schon etwas erhöhen. Mhm. Spannend,
0: was Sie sagen, auch ein Teil der Lösung, ja, also diese Offenheit äh, verschiedenen Entwicklungen und Technologien gegenüber. Da sind wir schon bei einem guten Punkt, wo wir hinkommen in die Richtung Klimaziele auf der Metaebene. Ähm, schauen wir uns das an, Oliver Schmerold. Was sagt der ÖAMTC dazu? Ist Biodiesel vielleicht die Lösung schlechthin, um die Klimaziele zu erreichen?
1: Biodiesel ist neben vielen anderen äh, Möglichkeiten ein Teil der Lösung, verwendet da immer gerne das äh, Bild eines Bastels, das aus sehr vielen Einzelteilen besteht und um in Summe das Gesamtbild zu ergeben und äh, biogene Kraftstoffe und Biodiesel im Speziellen sind ein, so ein Passelstein äh, im gesamten Bild und ich freue mich sehr, dass wir mit der Firma Münzer auch und ein, äh, mit dem Herrn Münzer heute den einen Vertreter da haben von einem österreichischen Unternehmen, das genau diesen Weg beschreitet, denn wir hören oft in der öffentlichen oder auch politischen Diskussion, dass der Antrieb mit dem Verbrennungsmotor das Problem wäre und daher sozusagen eliminiert gehört und wir vertreten immer die Sicht, dass nicht der Antrieb das Problem ist, sondern die Frage, wie die Energie aufgebracht wird. Und wenn man hier Wege sieht, dass über nachhaltige Wege mit Bio Einsatz von biogenen Energieträgern auch sozusagen ein Antrieb möglich ist, dann wird daraus sichtbar dass nicht äh, die technische Umsetzung im Antrieb der Kern der Frage ist, sondern äh, wie bringen wir die Energie für die Mobilität auf. Und hier sind biogene Energieträger ein ganz ein wesentlicher Beitrag. Wenn wir von diesem B7
0: mit dem Ausblick, B10, B20, vielleicht B30 sprechen in der Zukunft. Beim ÖAMTC beschäftigen sich ja auch jeden Tag Techniker mit dieser Thematik. Wie stehen die dieser Entwicklung gegenüber?
1: Wir sehen die Entwicklung sehr positiv und auch alle Gespräche mit Automobilherstellern zeigen, dass moderne Motoren für diese Kraftstoffe hin entwickelt werden können und teilweise auch schon entwickelt werden. Wir sind sowohl im Dieselbereich, aber wir sehen es ganz stark natürlich auch im Benzinbereich, wo wir heute Gott sei Dank in Österreich mittlerweile einen E10 haben, also 10% Ethanolanteil im Benzin. Alle, Modelle, alle Motoren heutzutage sind mindestens mindestens auf E20 hin spezifiziert, also auch hier wäre schon Luft nach oben gegeben. Das heißt, diesen Weg weiter zu beschreiben und auch im Dieselbereich hydrierte Pflanzenöle gehen auch im reinen, also HVO 100 heißt es dann, Produkt natürlich auch schon und auch da geht der ÖMTC bewusst diesen Weg mit und wir haben mittlerweile eine partner an einem Stützpunkt in Niederösterreich, wo HVO 100 gedankt werden kann und das funktioniert reibungslos. HVO steht für? hydro Vegetable Oils, also hydrierte, verflüssigte Pflanzenöle. Alles klar. Wir haben in unserem Jingle hier bei Was uns bewegt, ganz
0: am Anfang äh, diesen Beisatz Leistbare Mobilität. Da wird natürlich das Thema Besteuerung jetzt auch spannend und was letztendlich der Autofahrer, die Autofahrerin und der Zapfsäule dann auch bezahlt, weil die Mineralölsteuer, die wird ja grundsätzlich für Mineralöl fällig. Jetzt dies, was wir hier beimengen, kein Mineralöl. Zahlt man dann für einen höheren Bioanteil auch weniger Steuern an der Zapfsäule?
1: Das ist ein ganz ein, ein wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt für Biogen, also Kraftstoffe mit biogenen Anteilen, äh, gibt es einen reduzierten Mineralölsteuersatz. Ja, allerdings nur einen. Und der gilt dann äh, im. Dieselbereich für B7, aber würde auch für höhere Beimischungen gelten und im Benzinbereich auch zwischen E5 und E10 zum Beispiel gibt es keine weitere Reduktion. Also hier sehen wir auch ein, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aus unserer Sicht müsste die Mineralölsteuer mindestens linear mit der Zunahme des biogenen Anteils auch abnehmen. Momentan ist es nur so, dass rein biogene Kraftstoffe keiner Mineralölsteuerung unterliegen. Mhm, verstehe. Ergeben sich daraus dann Forderungen von Seiten des ÖAMTC? Ja, unsere Forderungen sind ganz klar eben hier sozusagen die, die lineare Zunahme des biogenen Anteils mit einer entsprechenden Reduktion des Mineralsteuersatzes, äh, äh, so wiederzuspiegeln und auf der anderen Seite äh, im, in der CO2-Abgabe für die auch die Emission sozusagen zu berücksichtigen. Und wenn es hier sozusagen keine aus fossiler Quelle kommende CO2-Emission gibt, dann sollte das auch in einer reduzierten CO2-Abgabe sich wiederfinden. Mhm. Wenn wir den
0: Biokraftstoffanteil erhöhen können, wie würde sich das in der Klimabilanz im Verkehrssektor in Österreich niederschlagen?
1: Ja, also wir haben ja jetzt schon gehört, 1,5 Millionen äh, Tonnen bezogen auf die momentan in etwa Gesamtsumme von rund 20 bis 24 Millionen Tonnen ist das, was uns das Umweltbundesamt heute schon bescheinigt. Äh, und hier wäre natürlich mindestens eine Verdoppelung möglich. Äh, das würde der österreichischen Klimabilanz insbesondere im, im Mobilitätssektor natürlich sehr gut tun. Mhm.
2: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass mit einer Tonne 1000 Kilo Altspeiseöl, ein Hektar im Anbau eingespart werden kann und durch offizielle Zahlen aus der erneuerbaren Energierichtlinie der Europäischen Kommission darf somit ausgewiesen werden, dass dadurch drei Tonnen CO2 eingespart werden. Verkürzt aus einem Kilo Altspeiseöl werden drei Kilo CO2 eingespart.
1: Das ist ein Thema, das wir oft auch in unseren Mitgliedergesprächen haben, dass viele fragen, wie kann ein Liter Treibstoff, äh, drei Kilogramm oder äh, etwas mehr CO2 äh, erzeugen? Wie geht sich das überhaupt aus? Ja, das ist eben in der Chemie begründet, weil ja, der Kohlenstoff, der hier verarbeitet wird, sich dann mit dem Sauerstoff aus der Luft verbindet und äh, Sauerstoff hat auch ein Gewicht und in Summe ergibt es dann eben eigentlich das dreifache Gewicht. Also es ist tatsächlich so, ein Liter Kraftstoff produziert, Grob gesagt äh, drei Kilogramm äh, CO2.
0: Mhm. Ist ein spannender Aspekt. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das Thema Nachhaltigkeit in vielen Bereichen auf einer, auf einer Ebene des Endverbrauchers oft nicht so greifbar ist, weil eben diese Übersetzungsfunktion manchmal fehlt. Wir von Dimensionen sprechen, die wir in unserem alltäglichen Leben schwer, schwer greifen können. Herr Münzer, was tut sich denn in Zukunft bei Ihnen noch? Also jetzt stehen wir da doch irgendwo äh, am Anfang. Was wäre ein Ausblick für die nächsten Jahre bei Ihnen im Unternehmen und für das Thema Biokraftstoff generell?
2: Ich möchte hier das Bild oder die Metapher von Herrn Schmerold aufgreifen. Herr Schmerold hat von einem Puzzle gesprochen. Wir glauben an genau dasselbe Puzzle. Wir sagen immer ein Mosaik. Und äh, hier wird es viele Teile der Lösung geben. Und man muss denen auch. Zeit geben. Man, man kann nicht Formen glorifizieren und Erwartungen in sich setzen, die in dieser Kürze der Zeit, ich glaube momentan ist es sehr modern, dass man einfach äh, die beste Lösung idealerweise schon morgen haben möchte. Man muss diesen Formen auch Zeit geben. Um auf Ihre Frage konkret zu antworten, wir überblicken hier und monitoren natürlich die eine oder die andere Variante. Sie haben auch heute gesagt, das Ganze muss am Ende des Tages aber auch marktfähig sein. Es muss in den Markt passen, einen Markt haben und auch, auch leistbar sein. Und um auf Ihre Frage jetzt wirklich am Punkt konkret zu antworten, sehen wir derzeit auch das Thema von Biomethan, Grüngas als sehr kommendes Thema, um hier auch eine Alternative zu schaffen, was auch als Kraftstoff oder in einer Beih Variante auch als Kraftstoff ähm, einsetzbar ist. Es werden aber weitere Varianten kommen. Man muss ihnen nur in gewisser Weise Zeit geben und wir glauben äh, vom Schwerverkehr, vom Nutzfahrzeug hin zum äh, Individualverkehr mit, mit, äh, mit dem PKW. es wird sich wohl so herauskristallisieren, dass in jeder Nische sich ein, zwei, drei äh, prädestinierte Varianten entwickeln werden, die nicht immer Pro Variante dieselben sein müssen. Also ich glaube, hier wird man dann das Mosaik auch in in, in einer mittel- bis langfristigen Zeit dann auch äh, weiter spürbar und auch äh, offensichtlich äh, in unserer Umwelt sehen. Mhm. Also was Sie da erwähnt haben, sind diese abfallbasierten Biogasanlagen
0: und Ihr Unternehmen hat ja auch Standorte in Schwellenländern, Kenia, Indien, Bangladesch und Sie vertreten mit Ihren Projekten Österreich beim World Entrepreneur of the Year Award 2024. Was motiviert Sie jeden Tag, um in, gerade in diesem Feld äh,
2: was voranzutreiben? Es ist sehr Schön zu sehen, dass Schwellen und Entwicklungsländer vor Herausforderungen stehen, die wir in Europa Gott sei Dank schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahrzehnten mit unserem Rahmen, mit unserer Umweltrechtsrahmen, mit unserem Abtun und Nutzen der Abfälle gelöst haben, diese Herausforderungen. Und es ist sehr, sehr schön, wenn man mit diesem Know-how in Schwellen und Entwicklungsländern einen Beitrag leisten kann. Ich muss Ihnen aber sagen, für uns war es ein... ein ein Effekt des, des Augöffnens, dass es dabei in diesen Ländern primär vielleicht gar nicht um eine Energie- oder eine Mobilitätsfrage geht oder gegangen ist, sondern da hat es dann banale Gründe gegeben, dass sie Stoffe, äh, die im Lebensmittelkreislauf sind, wie gebrauchte Speiseöle, eigentlich dort zu lange verwendet werden oder wurden und die wollten dann ein funktionierendes System, um das zu einem gewissen Punkt aus diesem Lebensmittelkreislauf herauszuschleusen, damit es nicht gesundheitsgefährdend ist, aber dann natürlich im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, damit auch quasi noch sinnreich etwas gemacht wird und natürlich, wenn man es dann als abfallbasierten Rohstoff für einen Alternativkraftstoff verwenden kann, ist es einer der, der besten Varianten, beziehungsweise entspricht definitiv tief dem Kreislaufwirtschaftsgedanken. Mhm. Wirklich, wirklich spannend. Ewald Marco Münzer, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Oliver Schmerold,
0: vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Gerne. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.